0: Estamos de volta com mais um Mira na Notícia Eu sou Amanda Mira e esse é o nosso segundo episódio Hoje a gente vai falar de segunda-feira Segunda-feira tivemos algumas notícias importantes, alguns rumores A começar pelo lançamento de um filme do Kevin Space Esse filme já, tava, já tinha sido gravado E realmente, né, algumas pessoas elas não têm ainda o dinheiro para remover o cara digitalmente Ou trazer alguém aí, né? Mas é aquele filme que já tinham saído umas fotos dele com o ator Ansel Egbert, o que fez Baby Drive. Esse filme é sobre um clube de rapazes bilionários. São jovens que criaram um esquema de pirâmide aí para se enriquecer. E o Kevin Space vai ser o mentor dessa galera. Pra quem não lembra, né, o, o ator Kevin Spacey foi, recebeu inúmeras acusações de assédio sexual no ano passado. E não só isso, né? Ele foi demitido da Netflix, de vários outros projetos, e todo mundo achava que ele ia sumir, né? A própria Vertical Entertainment, que é a distribuidora do filme, deu um depoimento sobre essa divulgação desse filme. O depoimento deles foi. Nós não aceitamos assédios sexuais em nenhum grau e apoiamos totalmente as vítimas. Ao mesmo tempo, a decisão de lançar Billionaires Boy Club nas telonas não foi fácil ou insensível. Mas acreditamos que devemos dar a chance ao elenco e às centenas de profissionais que trabalharam duro no filme de verem o produto final chegar ao público. Talvez algumas pessoas não acreditem que esse seja a verdade assim por trás da escolha deles lançarem o filme, mas de qualquer maneira o filme vai ser lançado e cabe a qualquer um. Quem quiser assistir ou não, obviamente. Mas tá aí, essa é a primeira notícia. Filmezinho do Kevin Spacey saindo. Outra notícia aí que é um rumor voltando para Star Wars, né? É que o The Sun divulgou uma matéria que talvez o Ian McGregor estaria filmando cenas do último longa da trilogia que vai ser lançada, né? Esse ano. Ninguém ainda confirmou nada. Não tem nada certo. É um rumor mesmo. Mas talvez ele apareceria como um fantasma aí da força, né? Pra guiar a Rey de alguma forma. Ou quem sabe como sua voz só. Mas os rumores estão apontando que Obi-Wan. Talvez apareça aí pra gente no final do ano. Outra notícia aí que saiu na segunda-feira que o... Kevin Feige, né, o diretor aí da Marvel, em uma entrevista de The Playlist, é, da divulgação de Homem-Formiga e a Vespa, ele comentou que a gente pode esperar mais dois heróis é, do mundo Marvel sendo da comunidade LGBT. Ele também falou que um desses personagens já está em fase de desenvolvimento e a dica que ele deu é que um personagem o público já conhece. Para quem não lembra, a Tessa Thompson, que fez A Valkyria, é, já afirmou que a, sua, que a sua personagem é bissexual. Mas, infelizmente, a cena que contava isso em Thor Ragnarok foi retirada do filme. E talvez, aí quem sabe, a gente tenha mais inclusão, né? Porque, o que tudo indica, a Marvel está querendo né, deixar o seu universo da forma mais parecida com o nosso mundo, né? Outra informação é sobre Homem-Aranha, o novo filme, né? O Homem-Aranha Longe de Casa, Longe do Lar e Guardiões da Galáxia 3. O Kevin Feige foi perguntado em uma entrevista ao Collider quando que esses filmes vão entrar em fase de pré-produção. Ele falou sobre o James Gunn, que já entregou o rascunho do roteiro do Guardiões 3. Então, tudo indica que começa já no início do ano que vem, que a pré-produção já começa muito em breve, mas só ano que vem que seria o que começariam as verdadeiras gravações Ele também comenta que Capitão Marvel finaliza tudo em duas semanas Como a gente falou aí no outro episódio é, As gravações já acabaram Então agora é só a pós-gravação E Homem-Aranha, pelo que ele disse, começa em duas semanas Um outro comentário que ele fez foi sobre o nome que eles escolheram Homem-Aranha Longe do Lar Ele falou que a escolha do, da palavra lar é similar ao primeiro filme De Volta ao Lar E tem vários significados alternativos mas que a gente só vai descobrir mesmo com o lançamento do filme. Já na terça-feira, a gente tem algumas notícias aí de uma série de HBO. A primeira notícia é sobre a série que ainda está no papel de Watchmen. Quem não sabe, é, vai ser uma série inspirada na obra do Alan Moore e do Dave Gibbons, uma HQ. São super-heróis que eram considerados criminosos, né? Algumas pessoas já estão confirmadas, que é a Regina King, o Tim Blake Nilson, Louis Gossett, Adelaide Clemens, Andrew Howard e Don, e Don Johnson. O piloto está sendo dirigido pela Nicole K Castle. E agora a gente tem mais um a gente tem mais uma grande adição aí ao elenco da série do Damon Lindo. Lindelof, que foi o cara que fez Lost e The Leftovers, então assim a gente pode pelo menos esperar um início muito bom da série, né? Quem vai entrar na série como um dos protagonistas masculinos é o Jeremy Irons. Para quem não lembra, ele é o modelo Alfred agora na nova na nova franquia da DC desde o Superman e o Batman. Jeremy Irons, para quem não sabe, já fez muito 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 filme bom. Só para vocês Lembrarem da infância de vocês Ele é a voz do Scar, do Rei Leão Ele também Além do Alfred Ele fez Lolita Ele fez aí Operação Rod Sparrow Que lançou esse ano O Homem da Máscara de Ferro Tem filme pra caramba Então assim, o cara já fez muito filme bom E é um puta ator. Mas o Watchmen ainda precisa ser aprovado Pela HBO Ainda não tá nada, nada certo Mas eles estão fazendo aí que a gente pode esperar que seja uma ótima série, porque os quadrinhos, para quem não leu, procurando uma livraria aí, com certeza vai achar. Ainda falando aí da HBO, tem uma nova série que vai ser lançada agora, dia 8 de julho, é a série Objetos Cortantes, com a atriz Amy Adams. Em uma entrevista ao The Hollywood Reporter, a Gillian Flynn, que é a autora do livro, né, que dá inspiração aí à série, comentou que por ela... Pode ter segunda temporada, porque a série vai começar com uma minissérie de oito episódios, mas ela falou que ela tem história para contar. Ela só fez um livro, mas que se precisar, ela já sabe como continuar. Então, pelo menos não vai ser uma coisa inventada de último minuto, né? Só pra continuar a história. Ela já tem um pensamento aí sobre os personagens dela. Caso a série seja boa e mereça uma segunda temporada, né? Agora uma notícia mais nacional ainda na terça-feira é sobre o Oscar de 2019 ainda está distante, mas o Brasil já está começando a mexer seus pauzinhos e de acordo com o jornal o Globo o Ministério da Cultura e Academia Brasileira de Cinema já está começando os preparativos para a premiação é, já está formando a comissão de seleção para a próxima edição do evento e essa comissão é a que vai escolher o representante nacional para disputar a estatueta de melhor filme estrangeiro. Para quem não sabe, a gente tem um podcast aqui, foi o primeiro. Ele fala da história do Oscar, da, das regras do Oscar. E é bem interessante, se você não conhece, como um filme pode chegar a ser indicado. A bancada desse ano está com o Jorge Peregrino, que é o vice-presidente vice da ABC. Conta também com a Bárbara Paz, o Flávio Tambelini... O João Jardim, o Rissuchan e a produtora Lucy Barreto. O Brasil tem até 11 de setembro para escolher o ganhador que vai ser enviado posteriormente para a academia. Torcei para ser um filme bom esse ano e a gente representar bem lá. Na quarta-feira, uma notícia se tornou muito polêmica aí por razões diferentes. Essa notícia é que o ator Terry Crews testemunhou no Senado americano para falar sobre assédio sexual e para falar que existe uma indústria muito tóxica em Hollywood. Ele conta que o empresário da época, Adam Venite, que já representou também a Emma Stone e o Adam Sandler, o apalpou é, nas suas partes íntimas durante um evento público. Terry Crews disse que se sentiu importante e objetificado objetificado com a situação. E foi uma das poucas vozes masculinas em Hollywood que falou publicamente sobre o que aconteceu. Mas, quando ele falou, ele sofreu uma represália. O que aconteceu foi que o produtor Avon Lerner disse que, ele, que o ator só poderia atuar em Os Mercenários 4 caso não movesse nenhuma ação contra Veneto. Terry Crews não aceitou e ele mesmo disse... Esse mesmo produtor está sob sua própria investigação. Abusadores protegem abusadores. E essa foi uma coisa que eu tinha que decidir. Se eu ia traçar esse limite. Vou ser uma parte disso ou vou me posicionar? Houve projetos que eu tive que recusar. São poucos os homens que a gente viu é, realmente é, falando né, nessa época do Me Too, E ele mesmo cita o Me Too no seu depoimento. Ele diz que ele não teria é, vindo à tona com tudo que aconteceu se o Me Too não tivesse é, aparecido e tanto que ele fala, eu provavelmente iria virar piada na delegacia. Um ano depois, quando o movimento mitiu engrenou, era seguro denunciar. Quando sofre uma violência, você fica atrás das linhas inimigas, tentando encontrar uma saída. Você está tentando encontrar uma forma de se manter seguro. Ninguém vai te ajudar. Ninguém vai acreditar em você. Imagina, né? Ele é um homem que sofreu uma saída desse e ele sabe que ninguém acreditaria nele. A gente mostrou isso no ano passado aí, muitas mulheres também tentando falar que sofreram abusos e muitas delas também nem chegaram perto de ser ouvidas de forma justa. É, uma outra coisa que ele acaba falando na sua declaração, né? por que, que ele não empurrou o cara, por que, que ele não, é, por que ele não se afastou da hora, por que, que ele não agiu? Né, contra o, o agente. E o que ele fala é, é bem tocante, assim é uma realidade dos Estados Unidos muito muito forte. E ele fala o seguinte, eu sou um ator negro, escritor, ex-atleta, militante e sobrevivente ao abuso sexual. Hollywood tem sido um lugar problemático simplesmente porque as pessoas enxergam aquele lugar como um sonho. E acontece que há alguém com poder sobre, sobre esses sonhos. Você é levado a achar que esse tipo de comportamento é algo esperado, algo que faz parte do trabalho. Que esse assédio abuso e até mesmo estupro, fazem parte de atribuições do seu trabalho. É muito triste ver que uma pessoa né passa por esse tipo de, de situação e não pode nem se expor e falar porque ela recebe uma represália de você não vai participar do próximo filme da franquia. Pra quem quiser, vai ter o vídeo linkado dele falando aqui no, na descrição. Chegando no dia de hoje, quarta-feira, uma notícia é que o The Rock revelou na sua conta do Instagram que Jumanji estreia dia 13 de dezembro de 2019. Eu não sei porque Jumanji vai ter um segundo filme, mas vai ter e vai ser dezembro de 2019. Outra notícia bem interessante, é, não sei se vocês repararam, né, mas a segunda temporada de Jessica Jones, todos os episódios foram dirigidos por mulheres, o que já é algo bem interessante. E agora, de acordo com o site Deadline, a Kristen Ritter... A própria Jessica Jones da série vai estrear como diretora na terceira temporada. Ela vai assumir o comando de um episódio, mas não tem nenhum detalhe ainda revelado sobre qualquer coisa da série, mas as gravações já começaram. A gente pode esperar que seja algo bem interessante. Outra informação que a gente tem aí no mundo Homem-Aranha, é que segundo a Variety, o ator Jared Leto vai estrelar o Longa Morbius, a produção da Sony, que está focada aí nos vilões do Homem-Aranha, né? Esses spin-offs de vilões, como o Venom, que vai lançar ainda esse ano. O site afirma que o diretor vai ser o Daniel Espinosa, de vida. Morbius é um. Apareceu em 71 nos quadrinhos do Homem-Aranha, o maravilhoso Homem-Aranha 101. Ele é um cientista que sofre com uma doença rara de sangue. Quando ele vai tentar se curar, ele acaba, obviamente, tendo resultados péssimos e se torna um vampiro. Não tem data de estreia, mas a expectativa que a Sony deu, é, segundo a Variety, é que a produção seja iniciada ainda esse ano. Outra notícia interessante é sobre Homem-Formiga e a Vespa, sobre a atriz Evangeline Lilly, né, que faz a Vespa. O diretor Peyton Reed ele falou na entrevista do Tapete Vermelho né, para o Hollywood Reporter que a Evangeline Lilly se deu muito mais para o filme do que o próprio Paul Rudd. Ele, ele fala que a Evangeline Lilly é uma atriz muito física. E ela queria. E todas as cenas de ação dela, ela se davam muito. Ele fala que ela estava lá, que ela queria participar, que ela mesma fala que ela queria suar. Ela fala que as heroínas femininas lutam e continuam muito bonitas, elegantes, é, como se nem tivesse lutado, nem, nem sua. Mas que ela falou que ela queria prender o cabelo porque é isso que ela faria se ela tivesse que lutar. Ela prenderia o cabelo porque, porque atrapalha. É interessante, né? Ver que ela pensou nesse lado. Pra quem não lembra, Homem-Formiga e a Vespa estreia dia 5 de julho, né, daqui a pouquinho, nos cinemas brasileiros. Outra informação aí, é, alguém lembra de Space Jam, aquele filme de Luna e Tunes com o Michael Jordan do basquete? Então, tudo indica que Space Jam 2 vai ter seu trailer lançado na conta do Instagram do Lebron, que vai ser o ator principal. Dessa, dessa continuação Tudo indica que vai acontecer logo depois De decidir qual time ele vai assinar o contrato aí Que eu não entendo de basquete Mas tudo As notícias me disseram que vai acontecer em julho Então logo depois deve lançar Aí o trailer E o diretor vai ser o Jansi Lin de Star Trek A última informação do dia é que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos aprovou a compra da Fox pela Disney essa quarta-feira. Como a gente falou no episódio de segunda-feira, é, a Disney tinha feito uma contraproposta em cima do, do valor que a Comcast ofereceu. A Disney ofereceu 71,3 bilhões para tentar comprar esse conglomerado aí e, pelo visto, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos aprovou e disse, que não resulta... e disse que essa compra não vai fazer com que exista um monopólio da Disney. Mas o contrato ainda precisa ser firmado entre as duas empresas. Caso a compra seja oficializada, a Disney teria é, o estúdio da Century Fox, a Fox Searchlight, o canal FX e as subsidiárias do Foxport. Ficamos de olho aí nos próximos dias porque deve sair mais notícia. Gente, esse foi o nosso segundo episódio do... Mirando na Notícia e eu espero que vocês gostem e até segunda-feira Este podcast foi editado por Gustavo Geleia